0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Bem-vindos ao Analytics Friday. Hoje temos a Ana Barros, que é uma excelente convidada e que se o nosso pedido. Foi muito gentil. Ana, neste caso é boa tarde. Bem-vindo ao nosso podcast. Um, gostaria que te apresentasses assim, um breve resumo do que é que andas é a fazer, o que é que estás a pensar fazer e em que ponto é que estamos, que é para depois começarmos a nossa conversa pelo, pelos temas mais quentes.
1: Bom, Jorge, antes de mais, uh, obrigada pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui e para quem nos está a ouvir também, espero que usufruam um dos próximos minutos, que acima de tudo uh, é uma conversa realmente fluida e de partilha, este é o objetivo. Quem é a Ana Barros? Olha, hum, Ana Barros, hum, eu vou fazer aqui um misto da Ana Barros de uma componente profissional e pessoal, porque eu entendo que a pessoa é uma pessoa única e tem um misto pessoal e profissional e que não dá para desvincular, não é? Mas, basicamente, eu atuo há mais de 18 anos... Hum, na área comercial, na área de marketing, precisamente no setor das tecnologias de informação para o mercado business to business. E, portanto, desde 2007 que tenho agências de marketing e comunicação para o setor das tecnologias de informação. A primeira foi cá em Portugal e em 2012 depois abri também no Brasil. Uh, e entretanto o ano passado abriu outra agência também de marketing digital uh, e, e comunicação para o mercado business to business que é a Martec Digital e, e ao longo destes anos tenho tido aqui uh, o privilégio de conhecer o mercado europeu e africano e também o mercado brasileiro com, com a marketing Brasil que abri em, em 2012 uh, em São Paulo. Bom, além disto, tenho vindo, uh, há uns anos para cá, uh, a estar ligado ao mundo académico e, de facto, há aqui um gap muito grande entre o mercado empresarial e o mundo académico e, e basicamente, quando fui desafiada para o mundo académico, mais que tudo, eu chego, vou com o sentimento de vestir a camisola porque aquilo que, que mais me motiva é partilhar a minha experiência, e estes mais de 18 anos tenho de experiência aqui no mercado, a nível profissional, e levar isto para a universidade e partilhar isto com os alunos. E, portanto, colaboro há uns poucos anos a esta parte com a Universidade Lusófona, portanto, dou aulas de marketing digital, comportamento consumidor, também jornada do, do cliente, a mestrados, uhum. em MBAs, pós-graduações... Estou ligada também ao IPeluso, que é, digamos, a Escola Politécnica da, da Lusófona e que tem sido, assim, algo muito enriquecedor, porque são chamados cursos setespos dos jovens uhum. que vêm do, dos cursos profissionais, de um 12 e não vão ingressar logo numa licenciatura e fazem estes cursos técnicos, que tem sido, assim, uma coisa espetacular, porque... Uh, é, é outro tipo de atenção e acompanhamento, e de facto sentir que faz a diferença nestes, nestes jovens é, é, é muito bom. Também tenho estado a dar aí marketing, comunicação branding e marketing digital nos cursos da CETESP. E, uh, no Isla Santarém, colaboro também lá com o MBA, uh, precisamente no módulo que eles têm de gestão de campanhas, uh, com a metodologia de inbound marketing. Uhum. Bom, além disso, uh, tenho a certificação como facilitadora da, da metodologia do Lego Serious Play, que é uma metodologia aplicada ao mercado corporativo. Uh, estou, estou a terminar agora o meu mestrado de gestão de marketing, porque eu sou licenciada em informática de, de gestão, uh, e, e portanto não tem nada a ver, quer dizer, começo com TI, uh, marketing, gestão de... Informática e gestão, quero dizer. É, e começo a enverdar para a área de gestão e área comercial, marketing, e isto hoje em dia, o marketing, como eu costumo dizer, é um, é um, grande, um, grande, um grande pilar. E, e, pronto, tenho aqui este vínculo com o mundo empresarial e o mundo, e o mundo académico. Adquiri agora há pouco tempo também o título de especialista uhum. de marketing e publicidade fruto dos 18 anos de experiência que foi reconhecida pelo meio académico. E portanto, depois no meio é. disto tudo, uh, pronto, escrevo com alguma frequência para os meios de comunicação social, como um objetivo de partilha, e sou convidada é. em eventos, gosto imenso, adoro estar a partilhar, e tenho quatro filhos, temos quatro filhos cá em casa, temos um, um pássaro, um Collis, que é o Chico, temos um Bento, que é um Golden Retriever, e, e portanto é uma casa assim animada, com muitos <risos> de gestão. De, de agenda pessoal e profissional para tentar conciliar tudo isto mas pronto, olha, é o que nos move eu acho que eu costumo dizer, cansada mas realizada e feliz e é o mais importante e com Isso saúde, é mais importante. saúde
0: exatamente, é o mais importante olha Ana, hum, muito obrigado pela, pela partilha do, do teu rico rica experiência pessoal e profissional que realmente é, é, rico, é riquíssimo o que é que eu te vinha a perguntar o que é que, o que, é que tu no, no B2B não é? em termos qual é que é a diferença, aqui para os nossos ouvintes, que agora toda a gente fala que todas as empresas têm que ser empresas de software, seja com mercado tradicional ou não. Como é que tu vês a diferença, realmente a diferença, entre uma empresa de ramo tradicional e uma empresa de tecnologias de informação? Realmente aquelas diferenças que há algumas ferem na nossa vista, que nós já sabemos, não é? Mas elucida aí aqueles vetores principais que tu, como excelente profissional e que tens experiência nesta... Nesta maneira, o que é que tu achas? Quais é que são os desafios principais na área tua, principalmente a tuas?
1: Bom, olha, hum, isto é, é facto que com este boom de digital, qualquer empresa vai ter que virar tecnológica. Portanto, isto viu-se uh, agora até com, com, com o que vivemos de uma pandemia, não é? Portanto... Os negócios tradicionais tiveram que virar, virar negócios digitais. Portanto, isto é um caminho, de facto, sem, sem retorno. Falando aqui, especificamente, no meio que, no setor que eu to mais e daquele que, que tenho experiência, que é o setor das IT e B2B, uhum. tipicamente estamos a falar de vendas muito complexas, estamos a falar de ciclos longos. Portanto, quando digo ciclos longos, nós temos clientes que de, muitas vezes demoram, Seis meses já é um, já é um, um, um período bom, já é um período considerado bom de fecho de negócio, mas há, há negócios que são 12 meses, 24 meses, ok? Eu já tive um cliente que demorou 3 anos a fechar um negócio. Agora, são tickets médios muito acima, quer dizer, pode valer um negócio, pode valer um milhão, não é? Certo? Isto para, para dar um enquadramento de que de facto são vendas tipicamente complexas, porque são ciclos de venda longos. São tickets médios altos e há outra particularidade aqui neste mercado B2B. É que, apesar de se estar a vender para uma empresa, aquela empresa tem N interlocutores lá dentro. Cada um com um objetivo que é, ok, a empresa vai, vai, ter, que, vai ter que atingir os seus objetivos. Mas cada uma dessas, dessas como nós chamamos no marketing de personas,
0: uhum. tem...
1: Interesses eh, diferentes têm objetivos diferentes para a sua área, têm linguagens até diferentes, porque se falarmos com um diretor financeiro, tem uma linguagem muito diferente de um diretor de operações, de um diretor de IT, de um CEO. Portanto, isto tem que se ter aqui em consideração quando se está a fazer uma abordagem de marketing, uma abordagem comercial, para um tipo de empresa de, desta índole, de, ah, do mercado fácil. B2B, porque de facto são vários interlocutores que estão do outro lado e que estão presentes na altura de compra, não é? na altura da comunicação e nós temos que os influenciar. Okay? Isto é basicamente aquilo que eu vejo assim mais de sonante, de diferença. Uhum. Pois, por outro lado, uh, quer dizer. Isto envolve mais complexidade no sentido em que temos realmente mais pessoas para comunicar. A diferença de um B2C, não é? Nós comunicamos, hum, vem ter comigo, sei lá, agora estamos na época do verão, é um biquíni. Pronto, aparece, mas sou eu. Eu vou decidir pelo biquíni, ok? Eu posso ser influenciada pelos meus pares e pelos reviews que há do biquíni, etc. se for uma compra online. Agora, num negócio B2B, Quer dizer, são, são várias pessoas do lado do cliente. E não há compra por
0: impulso, não é? Não há, não há, não há, não há, compra, não há compra por impulso. impulso
1: não compras <risos> mais, uh, são compras muito mais. São compras. Eu costumo dizer que, no final, a decisão é emocional, não é? Porque é que as claro. empresas vão uh, adjudicar a um fornecedor e não a outro, não é? Há uma Sim. parte também emocional que, que nos <risos> liga, mas claramente não são vendas por impulso, são vendas muito mais pensadas muito mais analisadas, cujo o retorno é realmente uh, analisado e é colocado em cima da mesa o ROI disto tudo, não é? Portanto, é, é de facto, é diferente. Agora, são pessoas, como são pessoas, são muito mais pessoas, é, torna-se muito mais desafiante de vender. Com diferentes
0: interesses, com diferentes interesses, não é?
1: Diferentes interesses, completamente.
0: Olha, Ana, tenho aqui uma pergunta que estou, estou muito curioso, porque, bom, eu tenho aqui um percurso misto também, é né? um percurso também profissional, é assim, é misto e vasto, como eu costumo dizer, por brincadeira. E agora que chegamos aqui a 2022, eu pergunto, é, é, apesar de serem muito tecnológicos, à partida seriam mais fáceis de terem uma, uma adoção uh, ao digital e ao marketing digital muito maior do que outras empresas de, de B2C, até de mercado tradicional. Isto verifica-se ou não é bem assim?
1: Olha, ou já
0: se Claro que deve verificar com alunos pontualmente, mas não deve ser a média, não é? Sim. É isso, uh, é esse o ponto.
1: O que é que eu tenho vindo a assistir? Há aquela expressão, em casa de Ferreiro, respeito de
0: hum.
1: é? <risos> O setor das tecnologias aí enquadra-se um pouquinho. Então, o que é que eu tenho visto? Como são vendas, de facto, complexas, uh, o tipo de, de venda, o tipo de comunicação ainda estava muito atrelado ao tradicional, não é? Uh, com esta questão toda do, do, da pandemia que vivemos, as, as, a comunicação, o marketing e as vendas tiveram que ser forçosamente todas, todas no online, todas no digital. E o que eu assisti é que muitas empresas não estavam preparadas para isso, ok? Porque as uhum. suas pessoas, eu, aliás, antes de falar das pessoas, os seus processos, não estavam, apesar de serem empresas da IT, super inovação, estão na crista da onda, esse, essa inovação, essa transformação digital, não era algo que estivesse a acompanhar o crescimento da empresa. Não é? uhum. E eu vou dar aqui um exemplo, que é tipicamente as vendas uh, há, há pouco tempo, digamos assim, quando um comercial saía de uma empresa e ia para outra, levava, como é que costumo dizer, os, clientes, os contactos, os clientes, os leads, debaixo do braço, na sua pastinha. Exato. É, um pouco assim. Com esta questão toda transformação digital, as empresas começaram a ter, de facto, o seu marketing centralizado, ferramentas, de a tecnologia de suporte ao negócio, de suporte ao marketing, de suporte uhum. à área comercial, e tudo isto de uma forma integrada. Ora, deixou de haver aqui o líder ou o cliente, que é do comercial. Não, isto é da empresa. E como é da empresa, a relação é a empresa com os clientes, não é com as outras empresas. Claro, claro que sim. Portanto, isto é, é um mindset que as próprias... Mudou. Mudou completamente. E as empresas, uh, nem todas as empresas tinham os processos definidos desta forma e que tivessem preparados efetivamente uma transformação digital e as pessoas, as suas pessoas também não, porque não estavam, elas estavam habituadas a, a vender o face to face, a reunião, o evento presencial. Eu lembro-me de há uns anos, uh, e, pá, e como eu trabalho com o Brasil, já vou para lá desde 2010, o Brasil é gigante. Já era Bacana muito é comum há 10 anos as reuniões serem online. Mesmo dentro de ah. São Paulo, que é gigante, quer dizer, tem o mesmo número de habitantes que Portugal, portanto, muitas vezes o que fazíamos era as primeiras reuniões de prospeção, principalmente, eram de facto online, dentro ou fora de São Paulo. Isto era algo impensável em Portugal, não é? Quer dizer, verdade, até verdade. era visto como uma ofensa, que nós não estávamos a dar a, a real importância devido à atenção, devido à atenção àquele líder ou àquele cliente. Bem, isto houve aqui uma transformação total e de facto aquilo que eu assisti é que forçosamente as empresas tiveram que fazer em dois anos aquilo que se, tinha, se estava a pensar em cinco ou dez anos, mas a verdade é que antes de 2020 eu assisti, tu também deves ter assistido a N eventos não, em que com o grande chavão de transformação digital, mas ninguém se preparou, só andavam a assistir, não é? A, e a realidade foi esta, Depois, mas lá está, às vezes é preciso estas injeções assim para, para o pessoal dar corda aos sapatos, basicamente, exatamente, não
0: é? exatamente. e sim, efetivamente sim.
1: começar a implementar e a fazer as coisas acontecerem, porque senão ia-se portular novamente esta decisão de transformação digital. Não é? Agora, a transformação digital é uma jornada, portanto não se vai pensar que...
0: Não, vamos sprint. melhorar
1: o site, vamos melhorar os processos, vamos ter a tecnologia de suporte aqui ao marketing, às vendas o ao, ao negócio, e, pá, e que é suficiente. Não, porque isto está em constante, doença, até porque o comportamento do cliente está, a, a, está sempre a alterar, não é? Portanto, isto tem que, tem que se acompanhar. é uma jornada, mas é um caminho sem retorno. Este é o que eu considero um caminho sem ainda retorno. Bem, ainda,
0: ainda bem, do meu ponto de vista, ainda bem que, que isso é um ponto de sem retorno porque não fazia muito sentido na minha perspectiva daquilo que eu sei, que também não é assim tanto com isso, que, que não que estamos mal, estamos extremamente mal é global, portanto comprar então comprar software é claro que tem peso a presença no mercado porque somos pessoas, não? É? E isso continua a ter peso se a pessoa Sim, tem está presente no mercado ou não. Mas diria que praticamente é global, se uma empresa é global, Abrir um escritório em Lisboa, outro no Porto. Clientes que estão naquela área vão, vão estar mais despertos, vão ver, vão ver outras soluções, mas depois vão decidir. Um dos critérios de decisão é: tem suporte local ou não tem suporte local? Exatamente. E, eventualmente, suporte do meu idioma, não é? Porque eles até podem estar longe, mas eles até fazem o trabalho todo que é necessário. Mas eu quero ter alguém que fale o meu idioma e que me perceba as minhas dores, não é? Claramente. Poderás tu falar melhor do que eu, com certeza. Se mas mas será, será uma daquelas coisas que. Que é fundamental, não é? Que é fundamental em termos de... Sim. Ponhando aqui noutro tema, que também é muito importante, como é que, como é que estas empresas de tecnologia, muito com os gigantes que temos aí da, da Google, do Facebook, todos eles a quererem cada vez terem mais informação, mas eh, por, por um lado, mas agora dizer, afinal, nós não queremos tanta informação, vamos usar muito, vamos respeitar a privacidade dos utilizadores, e a parte de medição começa a ficar afetada, começa a ser mais probabilística, como é que tu vês nos teus clientes se existe já uma preocupação sobre este tipo de, de mindset, de, de respeito, de quando eles dizem que não querem, querem fazer o anti-subscribe da minha mailing list, eu respeito a vontade deles e vou atrás e, e realmente não quero massacrar esta pessoa de quando não quer receber mais notícias, mas posso ser se calhar em verdade para outros canais em que ele se calhar está mais apto e mais, digamos, mais receptivo para receber essas comunicações? Qual é que é o teu ponto de vista em relação a este assunto?
1: Bom, este, e... este tema começa-se a levantar por causa da questão do RGPD, etc. de que, Para o pessoal do marketing, né? na altura, ficámos todos muitíssimo assustados. O marketing e a área comercial, de género. Uau! Porque tínhamos empresas que tinham, sei lá, uma base de contactos de 10 mil e, de repente, o que é que é? Eu achei uhum. que aquilo foi a melhor forma de limpar a coisa. Não é? Porquê? Porque principalmente quando atuas no mercado B2B não tem a ver a quantidade, tem a ver a qualidade. Okay? E uh, muitas vezes as empresas ficavam muito orgulhosas de ter 5 mil, 10 mil contactos e a conta sempre que eu, que eu fazia e que perguntava aos clientes é, ok, desses 10 mil contactos que têm, quantos são clientes? Se nem metade é cliente, é quê? É 10%, é 5%, alguma coisa não está bem ali, estás a ver, Jorge? Portanto, sim, alguma sim, coisa sim. ali não estava bem. Ah. Portanto, eu achei aquilo super positivo, esta, a questão do RGPD porque permitiu às empresas limparem as suas bases de dados e terem efetivamente pessoas na sua base de contactos que estavam, como dizemos no Brasil, engajadas com a marca, e faziam uso realmente, aliás, primeiro porque viam um valor acrescentado na marca, e segundo porque como fazem uso do produto ou do serviço daquela empresa são os melhores até embaixadores e tudo para falar da marca estão completamente comprometidos não é? De, claro. com a marca, e isso eu, eu acho que é uma coisa super positiva e com o tempo Conseguiu-se desmistificar esta questão, porque os clientes perceberam que, efetivamente, aqueles 10 mil contactos, epá, metade se calhar era efetivamente lixo, porque nem sequer está dentro do ideal customer profile deles. Nunca eles vai comprar, não é? E isto permitiu ter um pouco mais de requinte e, uhum. e estar ali a afinar uh, as, as suas as, segmentar as listas, afinar mais e ter um pouco mais de requinte na comunicação uhum. e permitiu que apesar de estarmos a atuar neste mercado B2B do outro lado são pessoas e as comunicações começaram a ser dirigidas de facto à pessoa e a pessoa é uma, uhum. uma pessoa única a nível pessoal e a nível profissional Portanto, eu até costumo dizer, dar este, este exemplo às vezes que é Hum, bom, se o, meu, se o cliente o meu cliente tem um hobby que é correr o tipo viaja imenso se calhar gosta é de facto pá, nem está numa academia, não está no, no ginásio porque está sempre a viajar precisa de ter aqui um desporto, um hobby qualquer que é correr em qualquer zona geográfica em que esteja, não é? A viajar Exatamente. o tipo vai com certeza chegar a uma dada altura e querer ir às maratonas das cidades portanto, como vai querer ir às maratonas se há aqui uma, um objetivo de fazer reposicionamento de branding ou posicionamento de branding ou notoriedade, etc, Exato. se calhar faz sentido pensar numa ação de comunicação e de marketing para a Maratona de Lisboa, porque está lá o target Exatamente. portanto, estamos aqui a juntar onde é que está a persona, onde é que está o nosso cliente onde ele está, é onde nós devemos estar, não é? Que é para conseguir atraí-lo e fazer-nos ver claro é nesse sentido, Eu dou sempre este exemplo porque é um exemplo que ninguém se iria, então, porque que eu vou para uma maratona? então eu estou a vender um software e agora vou vender o quê? na maratona? calma o que é que se pode fazer? porque a não. pessoa vai estar muito mais o nosso cliente vai estar muito mais liberto dos seus, dos seus stresses do dia a dia da sua preocupação não é? é e não se está lá a correr mas não se desvincula do profissional que é, também está com as orelhas no ar para perceber o, as marcas estão à volta de certeza Portanto, é de facto chegar à uh, nossa persona, onde é que ela está não é? e fazer, ela atrair, fazer com que ela pronto, seja atraída até nós
0: é, Olha, agora que estamos a começar a entrar no, no metaverso o é? metaverso agora é um tema quente agora toda a gente fala do metaverso metaverso para aqui, NFTs para aqui NFTs para ali que, um, pronto, já com, com muitos estudos a dizer que é a NFTs já amanhã já temos e que já é hoje o que é que tu achas aqui no nosso mercado nos mercados onde atuas onde um, até que ponto é que isto já está sequer a ser pensado na parte de inovação e que se calhar alguns já estão a pensar para inovação de processos, usar alguma dessa tecnologia para inovar no, no, seu, no seu método e no seu, nos seus serviços, e até no seu software, é? diria, é? na parte das tecnologias de informação. O que é que, que, é que tu achas que está, está realmente a acontecer ainda e, e em que ponto é que estamos, no fundo?
1: Olha, um, por acaso é engraçado, estás a falar disto porque ainda no, no domingo estávamos a ter uma conversa aqui em casa sobre esta questão, que é algo metaverso e. Uh, já havia a Second Life, não é? Há uns anos atrás já havia uma tentativa sim, sim, sim. de. <risos> depois. Uh, pá, pronto, foi. O pessoal não estava, se calhar, ainda muito preparado. Mas, obviamente, depois tens aquelas três grandes marcas que pegam o touro pelos, pelos cornos, não é? E lançam, e, portanto, as Exatamente. tendências depois. Obviamente o mercado é arrastado por aí. Eu, eu ainda não tenho uma opinião muito formada nisto e vou-te explicar porquê. Porque há aqui algo dentro de mim que é um contrassenso gigante. Que é, nós saímos, do, nós passamos de um 8 para 80, não é? Porque de um dia para o outro disseram, fecha tudo, passa tudo para digital, estando ou não a empresa preparada, estando ou não as pessoas preparadas. Bom. E nós sofremos para caramba nisto, não é? Ou seja, de repente passarmos digital, nós... Ok, quem trabalhava já, o um mundo digital, fantástico, já fazia o home office, tudo bem. Exatamente. Mas sim, sim. nós somos seres sociais. Portanto, isso aí é certo e sabido. E mostrou-se isto com a pandemia. Os afetos é aquilo que a máquina nunca vai o saber cuidar. O afeto, a máquina nunca vai substituir. Portanto, somos uhum. seres sociais. E, e depois, estamos a sair assim imagina de uma pandemia né assim basicamente e conseguimos voltar a, a dar um aperto de mão a dar um beijinho a dar um abraço não é a ver o sorriso das pessoas, claro. as pessoas a sentir a energia das pessoas né e vem uma, uma questão aqui um boom de metaverso etc ou seja então final ainda é pior do que qualquer um pouco assim Estás a ver? isto ainda, isto para mim é um contrassenso muito grande numa altura em que se fala tanto de humanização, de do toque da, da pessoa, de, da personalização, etc. E de repente tu vês como é aquele uh, aquele vídeo do do, do CEO da, da, do Facebook, o Mark em que ele fala, ok, de uma reunião e tal, e vai para uma reunião, uns estão com uma avatar, outros estão com é outro, outros... epá, afinal, estás a perceber, eu vou ter uma reunião aqui com, com o Jorge, que é o Pokémon, ah, tá. estás a ver? Epá, ouve, é giro, não te vou dizer que não é giro, agora fazer daquilo uma vida, o... percebes? Aquilo sim, faz, sim, sim. eu estou num, estava... Eu estou muito... Aquilo está um contracenso aqui muito grande dentro de mim. Que é uma oportunidade em alguns negócios, área da arte, os NFTs, etc. Sim, 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 sim obviamente sim. que sim, vejo nisto. Ainda não entendi como é que isso vai ocorrer num mundo de tecnologia, como eu, como eu trabalho, de produto, de software, de serviço. Estás a ver? B2B. Hum. Ainda não percebi muito bem... Até porque aquilo que o mercado sentiu muita falta, e hoje, e está a ver, este ano tem sido um boom gigante de eventos, portanto as Exatamente. pessoas estão a ir... Sim, sim. Mesmo sendo um evento em formato híbrido, que é presencial e, e, e online, o que é certo é que as pessoas estão a querer estar nos, nos, nos eventos presenciais. Como é que se consegue contrabalançar isto? Onde é que está aqui a a pessoa, estás a ver, o ser humano sim, sim,
0: sim, sim. eu percebo perfeitamente os que cinco que estás sentidos a dizer.
1: ativos Epá, estás isto ainda me faz sim, assim sim. Eu, coisa. Eu acho
0: que eu, uma opinião assim muito breve que eu tenho, eu acho que vamos há partes que se calhar não vão evoluir tão depressa, porque não estamos ainda aí e outras partes que se calhar de portanto, a realidade virtual que pode ser um, portanto, ali uma ajuda
1: e isso já, já havia, isso já estava já, a acontecer. Isso aconteceu. já estava a
0: acontecer, sim, já estava a acontecer. Agora está mais, digamos, mais desperto, está a ser vista sobre um outro um outro prisma, digamos. Mas, mas acho que é por aí o caminho. Agora, e temos outras tecnologias associadas às criptomoedas, como os, os blockchains da vida, que podem ser muito úteis, porque nós vamos estar, na minha opinião, vamos estar muito digitalizados.
1: Vamos Todos aqui. os serviços,
0: ou seja, se nós perdemos a nossa identidade digital, podemos cair num risco daqui a uns anos, não sei quantos, de deixarmos de poder fazer qualquer tipo de coisa, de comprarmos uma refeição, andarmos num transporte, claro, claro. Claro. porque vai se calhar haver uma única identificação que nos vai permitir abrir portas e fechar portas em uma série de sítios. E aí também existe também que uma preocupação, digamos também da minha parte, que é... Se calhar eu gosto muito de tudo que seja digital, gosto muito de tecnologia, mas tem que haver aqui alguns limites para haver é aqui alguma normalização das coisas. Porque como tu dizes, as pessoas precisam de socializar, não há dúvida. E se calhar o avatar pode ser para pessoas que estão na Europa e outras que estão nos Estados Unidos. E se calhar por sustentabilidade da, da economia... Dizer, não vamos agora todos de avião para os Estados Unidos ou dos Estados Unidos para a Europa. Porque,
1: claro, obviamente sim.
0: Porque não é sustentável, nem pronto, se fôssemos todos, era uma grande confusão. Se calhar vamos fazer eventos muito mais perto da nossa, da nossa localização. Uh, penso que será o caminho por aí, é? porque acho que o preço do combustível vai disparar ainda muito mais do, do que está. Não é? Pelo menos é o, que, é o que dizem. Não sei se vai acontecer ou não. Portanto, isso vai, vai nos obrigar também a ir para estas reuniões remotas mais vezes. Do que fazemos este face to face?
1: Sim, concordo. Realmente. Isso não concordo. É? A realidade aumentada, a realidade virtual, tudo o que é a inteligência artificial, isto era uma coisa que já estava, já, já é algo que, que faz Sim. parte da jornada e acontece. Agora, é isso. Há que também balizar um bocadinho a coisa, não é? Eu, claro. eu, nós cá em casa somos altamente tecnológicos, estamos no formato digital. Uh, pá, mas as minhas filhas mais novas uh, estão numa pedagogia Waldorf que tem zero tecnologia, ok? E é propositado. Aliás, uhum, claro. os grandes CEOs de Silicon Valley, não é? Diz já que só põe okay. os filhos a partir de determinada idade com a tecnologia. E eles são os próprios Uh, grandes claro, homens da, da tecnologia do digital. Claro, é? claro que sim. Que há aqui questões que é o back, o back to básico, não é? Portanto, e tens é. que voltar às vezes ao básico, porque tu é, tens que construir os teus pilares, os teus valores como pessoa Acerto. e apurar os teus cinco sentidos, que é outra coisa que também muitas vezes não, não consegues. É. E, e, a a de... e a parte ah. motriz também,
0: e a parte motriz fina, a parte. Exatamente.
1: Dúvida. E sim, acho isso sim. super importante. Agora, isto é um blend, quer dizer, é uma mistura do online com o offline. Para sim. mim, na, na sim, minha sim. visão. Isto é um blend de, de offline e online mesmo. Portanto, é uma mistura grande. Um não substitui o outro, complementam-se. Okay? Sim, eu
0: também, diria, eu também só mais essa opinião, acho que é mais uma complementaridade Pode haver aqui coisas muito engraçadas, que é, por exemplo, fazer um showroom uh, virtual pode ser muito interessante fazer esse tipo de experiência, por exemplo, mesmo virtual, para fazer uma imersão mesmo da na...
1: claro, e é uma experiência que estás a dar, não é? E é uma mas... experiência
0: que estás a dar. Pode ser útil para algumas marcas. Eu acredito que seja.
1: Eu acredito é? também que seja. Agora, fazer disso algo comum
0: <risos>
1: e não excepcional é que me certo. assusta. Estás a perceber?
0: Ainda não estamos, Se calhar não estamos ainda preparados. Não sei se vai acontecer ou não, mas se calhar... Eu, eu sou da opinião também, e agora estamos aqui a falar os dois, e nesta conversa despretenci... completamente despretenciosa, é, é nós eu acho que vamos cada vez menos conduzir carros, e vamos ser cada vez mais conduzidos. Uh, e conduzir o carro é só para os privilegiados, portanto, aquelas pessoas que têm mesmo muita riqueza, e que podem, podem conduzir em determinados trechos, fora das grandes cidades. Porque dentro das grandes cidades vai ser impossível alguém conduzir manualmente um veículo. Daqui uns anos. esta é a minha visão por questões de segurança por questões de estarmos cada vez mais acelerados e temos que fazer mais coisas e inclusive o tempo que estamos a conduzir vai ser aproveitado para fazer outra coisa pode ser entretenimento pode ser relaxamento Portanto, imagina que saias do teu trabalho metes-te dentro do carro, só que em vez de estares a conduzir estás a relaxar, estás a ouvir uma música estás a, a preparar para ir fazer outras coisas não é? Que não sei, e de fazer o trabalho Onde ele, fica, onde ele fica e partes para outra, para outra situação. Pode ser estudo, pode ser a vida familiar, que é tão importante, não é?
1: Mas aí lá está, sim. é a tecnologia com enabler que te está a facilitar isso, a vida. Exatamente. Eu vejo um bocadinho por aí. É, exatamente. Okay. Agora não, vai, não pode substituir uma relação humana. Estás a ver? Não, isso não, é não,
0: não é me um substituir, sim. Sem não
1: pode substituir. Isto é a mesma coisa. Agora eu estou a trabalhar ou estou não sei aonde, ponho aí o avatar para deitar as minhas filhas. Pá. Não Mas funciona. A... Entendes? É isto Esse, que. É, isso
0: não que... Não funciona.
1: Na minha opinião, temos que ter. Uh... Desumaniza,
0: não é? No fundo, desumaniza Óbvio, luz. óbvio.
1: Não é? Temos que ter aqui algum tacto e sensibilidade para isto. isto. O homem consegue fazer as coisas mais fantásticas do mundo e as mais monstruosas do mundo. Verdade. Nós temos essa capacidade. Sim, sim. Portanto, balancear, balancear isto tudo e tornar as coisas assim mais... Pá, mais estáveis é um grande desafio que nos, cabe, que nos cabe a nós, não é como pais, como empreendedores, sim. como professores, como tudo isto, porque tem que haver um QB, e isso não é fácil, essa gestão.
0: Não é nada fácil, sim. Não é. não. Um, nessa, nessa perspectiva, virando aqui um bocadinho agora para, para outro tema, que é, pronto, sem dúvida, a relação tem que ser humana, porque as crianças de hoje serão os velhos da manhã, não é? Os, os homens, são os seus
1: líderes do nosso país, do nosso e se os
0: país? líderes se não tiverem uma relação humana, e tiverem muito desumanizados, tudo o que está, uh, está à volta vai ser também desuman... vai ser desumano de certa claro. forma. Se a vida humana não tem importância. Vamos, vamos substituir as máquinas pelas pessoas e vamos deixar as pessoas assim, a deserdar. Uh, por isso uh, há que uma eu vi isto há pouco tempo e acho que também deves concordar que cada vez as ciências sociais são mais importantes neste mundo tecnológico. Precisamente para fazer a regulação, de, até que ponto é que a máquina deve vir, até que ponto é que o ser humano também deve vir e esta essa entre o humano e a máquina. Para regular precisamente isto. Regular, Acordo, não, regular o pensamento, como é que isto deve ser visto, deve ser enquadrado como dentro da sociedade. Não é? uhum. Agora, tinha aqui, uma, tinha aqui uma, uma coisa mais ligeira, que era o que é que, que, é que tem estado a ver, a ouvir ou a ler... Queres partilhar aqui que os nossos ouvintes que teriam achado muito interessante aqui nos últimos tempos? É aquela pergunta sem preparação. Portanto, temos uh, temos... Olha,
1: eu... Há uma coisa que vejo com frequência e revejo. Hum, que são até talks e, e tudo o que tem a ver com o Simon Sinek. Eu gosto imenso. Ah, o um Simon Sinek. Sim, sim. sim. E do Golden Cycle, etc. E gosto imenso. Revejo-me muito. Gosto de acompanhar o que é que o Bezos tem, uh, o que tem feito, não é? Há um, um livro muito interessante dele, das cartas que ele, desde que criou a Amazon, uh, escreve todos os anos uma uhum. carta uh, para o Conselho e, uhum. e, e a evolução. E, e portanto, também vou, vou acompanhando e, e e, e gosto, sim, uh, e tinha aqui outro que, entretanto, quando me fizeste a pergunta, bem me veio logo à cabeça e eu não, não pontuei logo em primeiro lugar e, e esqueci-me completamente. Mas, mas olha, é, mas, aproveito não para, não, mas aproveito para partilhar uma coisa que também tenho, tenho gostado de acompanhar. Uh, agora já saiu até outra série que nada tem a ver com isto mas tem a ver sim com é questão, tu às vezes tens, tens que voltar lá atrás para entender algumas coisas, e há uma série que são as três mulheres que não sei se tu tens acompanhado
0: sim, sim, sim
1: fala da Senu, fala do -se etc e aquilo é giríssimo para entender uh, o nosso, o nosso, as nossas origens de onde é que nós viemos e como é que Uh, aquilo que era e aquilo que ainda existe e o que é que mudou e, e foi uma, uma série... A me... vivência, a
0: vivência de, de então, não é?
1: A vivência, uh, o, o que te acompanha em termos de cultura, de arte, de, da história e da cultura de, de Portugal e que espelha uhum. muito, depois, aquilo que tu vês no mundo nos negócios, a nossa cultura <risos> portuguesa, estás a ver?
0: Sim, é sim, sim, há uns
1: Há que tu consegues entender do que é que vem realmente de para trás. Então, eu aconselho Uau. de facto de verem, a verem essa série, que é uma série uh, mesmo baseada em fatos, em fatos reais, com excelentes atores, e que retrata muito bem o perfil do, do português uh, e da nossa cultura, e o quanto isso de facto influencia depois aqui no mundo dos negócios. ok? Depois... É que tenho visto, tenho estado a acompanhar mais. Uh, agora, até vou, aqui com um novo livro que é mesmo da, da metodologia de Lego Serious Play para construir negócios. Portanto, com a metodologia de Lego Serious Play, super interessante. Billingbox. Sim. E, e pronto, e acho que é, que é assim isto. E depois vou lendo muita coisa, mas é de... Pá, mesmo da minha área de atuação, não há hipótese, não é? Tudo o que tem a ver com o marketing... Claro, sim, sim. É, é obrigatório. Temos sempre, sim, tem que estar sempre atualizado, sim. E com as aulas, obriga-nos a estar constantemente a estudar, basicamente.
0: É bom, é bom. É, é bom, porque depois quando vamos, vamos dar aos, aos alunos, temos que Dominar muito bem aquilo que estamos, a, estamos a ensinar, não é? Acaba Sim. por ser uma dupla aprendizagem. Uma para aprender muito. uma coisa nova e depois outra...
1: Porque sustentas é, muito é que... o teu conhecimento, não é? E depois como hum. vais com pesquisas e análises de estudos científicos, etc. Vais sustentando e, e isto hum. acaba por ser de facto uma jornada muito gira porque vais vendo que... De facto, é isto, acreditas que aquilo que tu fazes <risos> é, é realmente o que é. Já me lembro, o, o marketing 5.0 do, do Kotler, eu gosto imenso, acompanho muito o Kotler, revejo-me imenso no mundo dos negócios com tudo o que ele retrata lá de tendências de marketing uhum. e o comportamento do, do, do cliente, a jornada do cliente sou super fã, porque de facto é o que eu sinto no dia a dia e a necessidade que as empresas têm e as estratégias que vamos implementando uh, fazem todo o sentido. Portanto, aquilo para mim também é uma, uhum. uma, uma das pessoas que, que eu acompanho.
0: Muito bem, Ana. Já passou algum tempo, estamos aqui já há algum tempo. Parece que não, parece que começámos há dois minutos é atrás. É bom sinal. E isto é passa, sinal isto que... passa, passa muito a correr. Um, a partir dos nossos, os nossos ouvintes, podem-te acompanhar no LinkedIn, penso que será o formato... Sim,
1: acompanhem-me no LinkedIn, é
0: sempre de... muito interessantes...
1: Que eu dedico profissionalmente, só, LinkedIn,
0: uhum.
1: o Instagram tem um misto pessoal e o um profissional, mas é muito mais partilhada a minha parte pessoal, as vivências com as crianças etc. <risos> e etc, viagens que eu adoro e gastronomia, das coisas que eu mais gosto é comer e viajar... E, e espetáculos portanto, tudo o que é festa, estou lá mas acompanhem-me no Instagram e no Boa. LinkedIn, estou disponível para alguma questão, está bem? Okay. E não deixem de, de seguir a martecdigital.com e as nossas redes sociais, também estamos no LinkedIn e no Instagram, martecdigital
0: Ana, muito obrigado e aos nossos ouvintes, até à próxima.
1: Obrigada